1: Thank you.
2: Medlemmer i det svenske Miljøpartiet lanserte nylig ett forslag for å få svenske NRK, SVT, til å rapportere mer om klima. De foreslår at den svenske statskanalen innfører ett 15-minutters segment under navnet Klimanytt undervis i sine daglige nyhetsprogrammer. Burde SVT gjøre som Miljøpartiet foreslår? Alle snakker om den sørkoreanske Netflix-serien Squid Game, som har slått rekorder i popularitetsmålingene den siste tiden. Nå får serien dessuten skryt for å bryte ned fordommer mot asiatere. Serien viser at asiatere ikke nødvendigvis må spille b-roller som renholdsmedarbeidere og hylles av antirasistisk senter for å være ett utstillingsvindu mot Hollywood for skuespillerne. Kan en serie som... Hva Squid Game bidro til antirasisme? Redaktøren i det feministiske tidsskriftet, altså Ida Eliassen Coker, nekter å følge den pressetiske Bibelen hver varsomplakaten på ett punkt. Det handler om så såkalt samtidig i møtegåelse som gir den kritiserte parten en rett til å forsvare seg. Men burde selv angivlige voldtektsmenn som i dette tilfellet får lov til å forsvare sig i mediene? Du hører på etik og estetik som er tilbake i sin andre sesong og niende episode. Produsent det er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder det er meg, Dan Bichoy. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
3: Helt unik skrev The New Yorker om den store norske kunstneren Nikolai Astrup Da hans bilder ble vist i USA tidligere i år The Wall Street Journal kalte utstillingen for et must Boston Globe kalte de to avisgigantene for Nikolai Astrups cheerleaders Og nå kommer utstillingssukseen Nikolai Astrup endelig hjem til Norge Og da selvfølgelig hit til kode i Bergen med over 100 grafiske og maleriske arbeider er dette den største astrup i Norge på lenge. Det kan du ikke gå glipp av. Besøk kodebergen.no for mer informasjon.
2: Med meg i studio sitter ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet, Sun Heidi Sæbø. Hun har studert sammenlignende politikk i Bergen og begynte som journalist i Dagbladet på mitten av 2000-tallet. Der var hun nyhetsreporter, redaksjonssjef, kveldsredaktør og etter hvert også nyhetssjef. I 2017 ga hun seg for å bli forfatter på heltid, men det var ikke lenge, fordi allerede i 2018 gjorde hun comeback i mediebransjen og ble utgavesjef i Dagbladet magasinet. Derfra ble hun hentet inn til å bli samfunnsredaktør i Morgenbladet, bare et halvt år senere, og enda et halvt år senere ble hun konstituert som ansvarlig redaktör i den 200 år gamle avisen. Eh, Sunn Heidi Sebe fick redaksjonstillit og ble ansatt på full tid. Velkommen til deg, Sunn Heidi Sebe.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Sitter du fortsatt inne med en forfatterdrøm?
1: Nei, jeg skrev tre böcker på ganske kort tid og føler jeg har en veldig god forståelse av vilket blodslitt det er og etter å ha skrevet to bøker på rappen så var det det å komme tilbake i en redaksjon og kjenne på den pure gleden av å lage avis sammen så kan jag si att det er ingen bokplan umiddelbare bokplaner
2: Eh vad det bästa och det värste då med att vara redaktör, syns du?
1: Jeg er så pass färske Gemma. Jag har varit i jag blev konsulterad för två år sedan eh och jag syns faktiskt detta har varit jag syns jag snackar från bunn och mitt hjärta att detta är ett privilegie och jag det är otroligt spännande. Eh minst så har ju det med vilken avisa jag förlovat att jobba i också då. Eh för jag syns det är med på att i jobben min Sardeles meningsfullt att jag kan lägga till rätte för den journalistiken som Morgonbladet driver.
2: Ja, för det är en väldigt kul avis du driver akkurat Morgonbladet och en av de allra aller äldste. Vad är det som gör Morgonbladet så gött och driva med föran andra aviser för dig?
1: Ja, där är vi ju lite bakåt till til varför det är fint att vara chefredaktör och det har ju som liksom att at jag att jag kan bestämma. <laughs> och det är ju något jag har gått och tänkt på att det, det har varit ett dröm eller ett mål, men uh, något av det som gör att jag har det extra fint på jobben nu är att vi vill lage på ett mode det innehåll vi har lust att lage. Uh, vi sitter ikke for eksempel å jobbe så väldigt målstyrt eller at vi, jeg forteller journalistene hva de skal skrive basert på vad som har klikket bra eller den type ting. Vi har en ren sånn journalistisk tilnærming hvor vi snakker om folk som har en god forståelse av forskning eller kulturfeltet og som har et godt kildenettverk og som har egne ideer og som gir da et unikt innehåll som gör. at leserne faktisk eh, abonnerer og, og kjøper morgenbladet.
2: Ja, og dere er jo en avis, en kommersiell avis, men med mye pressestøtte da, riktig nok, så man kan jo kanske drive mer med hva journalistene selv vil, og skrive om områder som er litt smalere enn andre, for, for å bringe opp oss selv som eksempel, for oss små som må bite etter de, dere store gigantene. Så.
1: Ja, men den pressestøtten utgjør faktisk en veldig liten del av vårt inntektsgrunnlag da.
2: Ja, for var hur mycket det snack om egentlig?
1: I år får vi väl runt 11 miljoner i pressestödde och det är av ett intäktsbudget på över 80 miljoner.
2: Och hur då är det att leda denna morgonbladegängen då? Den var ganska skummelt då hade det stormit runt förra chefredaktör som menta med att hun måste gå av. Du har fått tilliten tillbaka.
1: Den morgenbladjengen eh, fikk et ufortjent dårlig rykte riktig en konflikt. Jeg eh, tror alle som har vært i en konflikt, enten er, rammer ett politisk parti eller en annen arbeidsplass, det er veldig, veldig sammensatt. Eh, og det som kommer ut er ofte bare en, liksom, en, 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 liten, en liten fragment av det som, som er gjennom. Hele groben for konflikten da. Sånn at jeg har alltid sett på De som jobber i morgenbladet Som ekstremt dedikerte til det de gjør Ekstremt kunnskapsrike Og engasjerte Så for mig er det Jeg synes det er ærefullt å få jobbe der Det med jeg bare si
2: og ved siden av Sunn Heidi Sabø sitter Simon Bonevik. Med sine bare 21 år har han allerede klart å bemerke sig i norsk offentlighet. Han er den første lederen for det politiske ungdomspartiet Unge Sentrum. Bonevik er barnebarn av tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik og ble spådd som en av framtidens KrF-ledere, men da KrF tok det omstrittet Høyrevalget, hoppet Simen Bonevik av dette KrF-toget og ble med på å etablere sentrum. Før han ble leder for unge centrum var han kommunikasjonsrådgiver i Red Barnas ungdomsorganisasjonen press. En jobb han sa opp for å følge sentrumdrømmen, men denne uken ble det kjent at han går tilbake til kommunikasjonsbransjen som politisk kommunikasjonsrådgiver i Changemaker, som er kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon, og som jobber med utviklingspolitikk. Han forsvinner i helt fra politikken likevel og skal fortsette å være leder for Ungdomspartiet, men ikke bare det, oppi det tar han en bachelorgrad i medievitenskap ved UIO. Velkommen til dig
0: Simen Ponevik. Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
2: Hvordan gikk valget, synes du?
0: Jeg synes det gikk sånn som man kunne forvente. Det er veldig vanskelig å starte opp et nytt parti i Norge. Du har alle strukturerne mot deg, altså vi fikk 0 kroner i statsstøtte. Du har media mot deg. Alle politiske kommentatorer nedlaget stømte partiet allerede på dag 1. Men vi klarte å få 7500 stemmer, tilsvarende 0,3 Første gang MDG stilte til valg, så fikk de 0,4 prosent. Og at vi nå klarer 0,3 uten å ha noe stor en tydlig ideologi eller en tydlig bevegelse i ryggen. Det synes jeg er ganske godt gjort. Så jeg synes det var et helt greit valg, et godt utgangspunkt å bygge videre på frem til lokalvalget om 2 år.
2: Ja, og hva er egentlig hovedsaken til sentrum?
0: Mm. Vår saknummer nummer en er kampen mot utenforskap og det å jobbe mot at folk blir dyttet utenfor samfunnet. Det handler både om å kjempe for minoriteters rettigheter, bekjempe diskriminering i samfunnet, men det handler også om å bekjempe fattigdom og jobbe for et godt psykisk helsetilbud. Så det er et veldig brett begrep, men det handler i bunn og grunn om å sikre menneskers grunnleggende rettigheter.
2: Og øh, du er jo øh, barnebarn av en tidligere statsminister, har det øh, hatt mye å si for din øh, politiske karriere, tror du, mener du?
0: Altså, folk rundt deg har jo alltid en påvirkning på deg. Eh, bestefar har påvirket av synspunktene mine. Det er også mamma og pappa, søstenen mine, venner. Eh, Påvirkningen kommer fra veldig mange steder. Når jeg begynte å mig i politiken tilbake i 2013, eh, meldte meg inn i KrF på 13-årsdagen min, eh, så visste jeg ikke bestefar at jeg hadde gjort det. Eh, så vi har et veldig nært forhold og deler flere ting. Eh, men det er ikke han som er grunnet at jeg engasjerer meg politisk, og vi er jo uenige om flere ting, og nå er vi også i forskjellige partier.
2: Og hvordan er det å kombinere politikk, kommunikasjon og studier da, synes du?
0: Det er jo travelt, det er det ingen tvil om Men jeg tenker litt sånn at når man gjør ting man synes er gøy Og ting man brenner for Så er det litt enklere å få alt til å gå opp sant? Jeg, jeg gleder meg til å sette meg ned og jobbe med Hvordan kan man kommunisere noe Jeg gleder meg til å sette meg ned og liksom jobbe med politikk Jeg synes alt jeg gjør er veldig, veldig gøy Og da får man tid til mer enn det man hadde fått Hvis man gjør ting man synes er kjedelig
2: Bra, og med det kan vi gå over til dagens første tema.
1: Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekten.
2: Medlemmer i det svenske Miljøpartiet lanserte nylig et forslag for å få det svenske NRK, Sveriges Televisjon, til å rapportere mer om klima. De foreslår at den svenske statskanalen innfører et 15-minutters segment under navnet Klima undervis underveis i sine nyhetsprogrammer. Burde SVT gjøre som Miljøpartiet foreslår, Sunn Heidi Sabbe?
1: Nej absolut ikke.
2: Og vad synes du, Simen Bonovik? har miljø IO en av vår tids viktigste kamper. Hvordan kan du våge å si nei til noe sånt?
1: Den hårreisende dårlige det at politiske partier eller att på noe som helst måte skal legge en politisk føring på hva hvilke saker som er viktig og dermed hva mediene skal skrive eller rapportere om da. Du kan jo tenke deg at hva politiske partier anser som en god og viktig sak, vil jo variere fra vilket parti man har med å gjøre, så selv om det er stor bred enighet om at klima er viktig, så kan man jo se for seg andre saker også, men eh, vi må, altså, jeg vet ikke hvor Klart og tydelig, jeg kan se si att vi aldri må komme dit da, at, at man ska ha et diktat for hvor mye mediene skal dekke en sak som noen synes er viktig.
2: Men du sier jo egentlig ikke så veldig mye om hvordan man ska dekke det, man kan jo også få en kritiske stemmer og sånt, de vill bara ha mer miljø på dagsordenen, endrer det saken?
1: Jeg synes det høres som at partiet burde gå i sig selv og jobbe med hvordan de ska få fram sin politiske agenda i mediene, det, jeg ville starte der.
2: Du svarer også det samme. Hvorfor gjør du det?
0: Nej alltså jag syns det är en dålig idé att politiska partier ska överstyra och detaljstyr media på den måten. Eh altså, det hindrar ju det en fri rollen media skall och bör ha. Alltså klimatmiljö det är ju min hjärtesak i politiken och jeg skulle väldigt gärna önska att media skrev mer om det. Eh, i flera land och flera medier, det syns att det borde mer, men det är inte min oppgave som politiker och liksom veta att dette skall media skriva om så så mycket på den och den måten. Då syns att du går över i ett lite sån farligt område fördi ehm um, vad visst andre andra saker än klimat som man önskar att löfta mom som liksom har ett politiskt vetok varje gång media ska skriva om något som sånn kan man inte ha det då har ju media längre den frirollen de bör ha i samhället
2: men eh uh, särskilt som SVT och NRK og så vidare de är jo ägda av uh, alltså kulturministern är ju nödvändigtvis chefen och ägaren till NRK ehm um, de har ju allredig bestämt mycket om vad NRK ska vara igen så väldigt sån globalt Eh, viktig sak som klima. Kan ikke det være ett av de mandatene? Er det så farlig?
0: Altså jeg jeg, jeg syns jo at klimakrisen er vårt sitt største utfordring, eh, og Almenkringkastere har et veldig sånn definert samfunnsoppdrag. Eh, men jeg tänker at hvis man begynner å gå lengre enn det, og si at det definerte samfunnsoppdraget ska handle om den saken, man ska et ha ett kvarters TV-program om klima som Svensk Miljøparti foreslår, eller kanskje noen andre vi foreslå å ha ett kvarter om distrikt da for eksempel man kan ikke holde på sånn man, man, man definerer et samfunnsoppdrag men der går på en måte grensa man kan ikke gå enda mer inn i det for da er det ikke lenger statskanaler den frie medieaktøren som den bør være i min øyne
1: da har man jo ikke lenger redaktørstyrte medier da, hvis man har bestemt vad flatene ska fylles av, og det till til med annytt eh, lengden på disse flatene. Så, så dette er, eh, nå, nå registrerte jeg at de vel har gått bort fra sitt eget forslag, så det har vel innsett hvor tåpelig det var, men eh, la aldrig gå ned den eh, veien der.
2: Ja, for det er en viktig presisering. Det ble foreslått av en et segment i dette svenske Miljøpartiet før det ble eh, ja, fejd ned av noen andre i SVT. Men det virker jo sånn litt i tiden da, at man flere ønsker å styre egentlig, hvilke fortellinger som ska fortelles i mediene eh, og så videre. Men når du nevner eh, at mediene ikke lenger er redaktørstyrte, hvorfor er det så viktig att de skal være redaktørstyrte?
1: näfällsche ja, är det ju nettop i sånn som i dette tillfälle så riskerar man att da at data är ett politiskt parti eller en pressgrupp som får lov att få genomslag och bestämma vad som ska publiceras. Detta må, hvis det ska värna på poäng med journalistik och fri journalistik så måste ju nettop vara att det är at redaktörerna som er oavhängiga fra disse politiska organisationer och andre pressgrupper som bestämmer innehållet. Mm.
0: Jeg, sy jeg synes jo, bare for å skytte inn, da, at jeg synes jo Dette forslaget minner jo litt om det vi ser i landet vi ikke vi sammenligne oss med Altså der hvor media ikke har en fri roll og ikke kan skrive om det de vil Og, og, og dit vil vi jo ta det norske samfunnet Så den rollen pressen har i Norge og i de fleste, fleste demokratiske land er jo utrolig viktig eh, Hvis vi skal begynne med liksom dette, så var liksom en kort over til at det blir som der i landet vi ikke vi sammenligne oss med.
2: Og når man snakker om slike saker som dette, så snakker man ofte om ett princip som heter armlengdes avstand, hvor man da, det er nevnt her at poenget er nevnt, man ger ett mandat, men ikke detaljstyrer vad som är typisk innholdet. Men hva man kan? Hvor frie skal de være? Og nå har vi snakket om statskanaler, men hva med private foretak da? Eire som spitter inn masse pengar i en mediebedrift, kan ikke han få det, eller hun, få det under sin styringsrett, litt som han ønsker? Hallo.
1: Har det jo heldigvis en, en veldig klar redaktørplakat som skal regulere eier og, og også andre forskere som skal regulere forholdet mellom eiere og og, publis, og, og publisher. Eh sånn at dette er det gode tradisjoner for i Norge at at eiere ikke skal blande seg inn i de publisisistiske avgjørelsene. Eh og sånn sett så hadde vi også en, en sak i sommer. Det handlet om noe litt annet uh, rundt Nidaros, uh, hvor, uh, hvor det rett og slett ble en varslersak da, hvor styreleder hade involvert seg for mye i hva saker han mente att Nidaros uh, burde skrive, og det endte jo med at han, han trakk seg
2: men dette kan virke litt sånn fjernt for oss som, nei for andre enn oss da, som er redaktörer og du som er sunt til å bli medievitter og sånn hva er det? Hvor, hvordan fungerer dette? Kan du forklare den redaktørplakaten litt? Liksom, hva er det den? Er, er det virkelig sånn at eiere uh, starter ett medium med all sine penger og så får ikke han eller hun lov til å bestemme noe av det som skal stå i avisen?
1: Jo da, det er mange medier i Norge som er etablert uh, men en formålsparagraf for eksempel, at man skal uh, klasserre Klassekampen er venstresidesavis, Nasjonen har sin målgruppe og så videre. Men et styre da, i en avis for eksempel, eller en styre for en TV-kanal, de kan si noe om de overordnede linjene, hvordan økonomien går, strategi, retning, men det kan ikke blande seg inn i de konkrete sakene.
2: Og så har vi jo sett noen eksempler, for eksempel redaktørforeningen gikk ut mot en styreleder i var det VG som begynte å reagere på at det var så mange kritiske oppslag mot Nikolai Tangen, for der var det en styreleder som var venn med Tangen.
1: Det var vel Kristin Skogen Lund ja. i et intervju med NHO-studentene, så så snakket hun om at hun var litt oppgitt over vg av, av Nikolai Tangen. Og det er et klassisk eksempel på at, at hennes ord skal ikke ha noe å si for hva VG gjør. Da, Mm. Og
2: og hvordan, hvor, fordi hun har et sånn eierforhold mm. til VG og, hun sitter hun, i skipstreet liksom. Ikke sant? Mm. Men men hvordan er dette sammenlignbart med NRK, SVT og politikere som blander seg inn? Det, kan det sammenlignes på noe måte? Eh,
0: ja så jeg tenker begge deler handler jo om eh, Altså, man, kan, man kan gi en overordnet retning ikke sant, man kan si noe i liksom, jeg vet ikke hva man kaller det liksom vetekne til, til avisen eller formål, formålsparagraf, det kan man ha man kan gi NRK SVT et overordnet samfunnsoppdrag, eh, men det er en forskjell på det å gå inn og liksom detaljstyre de konkrete tingene eh, og jeg tenker det er liksom, man kan dra en parallell men så er det også noe ekstra spesielt når det er liksom politiske partier og statsmakten som skal liksom inn og detaljstyre det synes jeg er enda mer problematisk og enda verre, for det er jo faktisk de som har den reelle i samfunnet, ikke sant? Det er, det er Svenske Miljøparti som har representanter på stortingen som skal sitte og prøve å stemme frem sin politikk, eh, og, og hvis hvert parti liksom skulle uh, foreslå at media skal skrive, i, ha et 15-nutteprogram om dette, og skrive en dobbeltside om dette tematikken, så er det ekstremt problematisk.
1: Jeg blir også litt nysgjerrig på hvordan parlamentarismen ville spilt inn, da, hvis man skal liksom også snakke om et kvarter. <laughs> skal da Arbeiderpartiet få en halvtime, i forsine kjernesaker. Så, nei.
2: <laughs> jag det nämner hela tiden Landvik vi samlignar oss med. Jag helt är inne det är väldigt som Putin. Mm. Typisk kan och liksom skulle ha 15 minuter för allt binda liksom.
0: Ja, alltså det är alltså väldigt trist att liksom sitte og och samligna med svenskt sin politik som säker där ett av de partierna i Sverige jag mest är en med, men man sitter och samlignar de med, med Putin og med liksom det ryska regimet och andra land som undertrycker med pressfriheten. Men det er ju det det realiteten är och jag får liksom vondt i magen som politiker at liksom et politisk parti vil gå inn og overstyre media på den måten men også liksom medieviteren i meg gjør jo dette fryktelig vondt for det strider jo imot liksom alt jeg har lært på studiet så langt om liksom medias rolle i samfunnet og liksom forholdet mellom media og politikere og det, det er, jeg synes det er mye som allerede er problematisk altså med hvordan PR-byrået blir brukt for å påvirke den politiske agendaen gjennom media men hvis liksom statsmakten på toppen av det skal liksom gå inn og så er det en veldig, veldig skummel retning å gå i.
1: Det er et klassisk eksempel på at man prøver å liksom tjene en god sak, få mm. fram en god sak, men med et veldig dårlig så mm.
0: Såkalt
2: bjørnetjeneste.
0: Eh. Ja, jeg tror det skyter seg selv skikkelig foten. Jeg tror det er et forslag som ikke bare, på måte, det skader jo det svenske Miljøpartiet sin legitimitet. Det har skapt masse intern uro. Og jeg tror man skader Klimasaken ved å komme mm. forslag, eh klimasaken vi har kommet med sånna forslag som visar att man ikke har någon andre perspektiv att man faktiskt också lyfte klimasaken over pressfrihet.
2: Ja, för då kommer Facebook höyre och säger där kommer det auktoritäre miljöfolka igen som ska tvinga oss att låt äta broccoli och ja, er det, det kan jo de nesten
1: høres ut som de har litt dårlig selvtillit også ja. på vegne av sin egen sak, at, at de faktisk må tvinge det gjennom politisk at de ikke tror de kan klare å få klimasaken på agendaen på egen hånd
2: Ja, og det er jo litt forhastet all den tid klimasaken har klart veldig mye i, på egen hånd eh, i det sant. siste Men, men er det ikke, for å komme tilbake til disse formålsparagraffene og sånt er det ikke, kan det være et lurt kort for dem å trekke. Disse som fortsatt har håp om at dette skal gå gjennom, at man endrer litt på formålsparagrafen og tvinger statskanalene til å snakke mer om klima.
0: Men da er man igjen over på liksom å, å tvinge inn konkrete tematikker, konkrete saker man skal skrive om. Jeg mener jo at sånn som det for eksempel er eh alltså vet jag ju akkurat hurdan SVT:s liksom er är eh, definierat men jag vill ju tro at det är liksom att om saker som är aktuella för inbyggarna och liksom om viktiga viktiga samhällsaker och då vill ju gå in under det och jag regnar med jag är inte fast seer av SVT men jag regnar med att de alltså täcker klimatsaken alltså det vet jag tror det är ganska stor intresse för Greta Thunberg till så man kan på en måte definere liksom samfunnsoppdraget, men jeg er nok litt skeptisk til å på en måte ja, foreslå inn konkrete tematikker. Nå.
1: Ja, og det är jo nettopp forskjellen på en allmän kinkkaster, exempel for eksempel, jeg nevnte klassens, Klassekampen som ett eksempel, men, mm. men vårt land ble også stiftet med en kristen formålsparagraf, så der kan man med rette forvente att det skal være religiøst innhold. Men du kan ikke, en allmenn kinkkaster må være mye bredere og friere i sitt mandat da.
2: Mm. Godt eksempel mot slutten. Bra. Det blir jo en ganske pressetisk podd dette. Vi kommer tilbake til pressetikken straks. Men først det eh, andre tema.
3: Vill du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse atsubjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum. Thank <music> you.
2: Alle snakker om den sørkoreanske Netflix-serien «Squid Game», som har slått rekorder i popularitetsmålinger. Nå får serien dessuten skryt for å bryte ned fordommer mot asiatere. Serien viser at asiatere ikke nødvendigvis må spille b-roller som renholdsmedarbeidere og hylles av antirasistisk center i Norge – for å være et utstillingsvindu mot Hollywood for skuespillerne. Hva mener dere? Kan serier som Squid Game bidra til antirasisme, Simen Bonnevik? Ja. Og hva mener du, Sunn Heidi Sabbe? Nei. Og hvorfor mener du ja,
0: Bonnevik? Altså, det handler jo egentlig om representasjon i media, eh, og representasjon i det vi ser på eh, på TV til daglig. Eh, det handler om Eh, altså i, i, i media generelt, i tv-serier, filmer, serier, film -serier eh, så er det en overrepresentasjon av de som oppfyller normen på alle mulige måter. Om det er folk med eh, den normative etniske opprinnelsen, om det er, for, om det er heterofile, funksjonsfriske, eh, ofte menn. Altså det, det er typisk den gruppen som oppfyller både hovedroller, men også tar størst plass i tv-serier og filmer. Og da tror jeg rett og slett det er bra å få frem et større mangfold. Eh, også nettopp det som du nevnte här som antirasistiske senter har løftet frem, eh, og visa att folk som bryter med normen også kan være de som fyller hovedrollene. Og tror det er bra å se forskjellige folk på tv for innbyggerne, for å skjønne at et mangfold i samfunnet, det er bra.
2: Ja, øh, han mener altså at, øh, det, altså at man ser forskjellige roller, at asiatere spiller forskjellige roller, kan øh, bidra mot antirasisme. Er du ikke enig i det?
1: Jo, Simen har någon veldig gode penger, og så er det jo sånn at vi blir bedt om å svare ja eller nei. Meg, ja, ja, ja. <laughs> men jeg, jeg skal også innrømme at dig jeg hørte den saken på, på NRK Nyhetsmålen, så må jeg innrømme at jeg var litt forundret. Øh, og det kan godt være en svakhet ved mig bare så det er sagt, men jeg gjør ikke den koblingen da, selv. At jeg, jeg tenker ikke at, uh, at uh, disse karakterene i Squid Game har noe med meg, og jeg har jo selv koreansk bakgrunn, eh, adoptert fra det landet og jeg tenker ikke at de karakterene representerer meg på noen måte for vad sier den egentlig om koreanere hvis man ska ta det veldig bokstavlig så er det jo at de er helt desperate etter penger og villige til å gjøre som helst og til og med drepe eh, folk man kjenner <laughs> sånn at eh, jeg vet ikke det er bra som Simen sier, det er han helt rett i att at vi får se ulike kulturelle uttrykk eh, folk med ulik bakgrunn Uh, så, så jeg følger argumentasjonen sånn ett steg på veien men jeg synes det er vanskelig å si at Squid Game i seg selv liksom bringer en forståelse av Korea jeg har jo vært der en del og jeg ser ingen paralleller si sånn.
2: Men hvis, hvis innholdet hadde vært litt annerledes da hvis innholdet hadde vært uh, mer positivt ladet uh,
0: om karakterene
1: Nei, da ville jeg, jeg vil heller sett andre koreanske serier eller filmer som, mm. som, ja
0: men jeg tenker jo egentlig så er det jo veldig mye mer intressant altså jeg synes det er vanskelig her å sitte og mene veldig mye om dette fordi jeg har ikke asiatisk bakgrunn selv så det er egentlig mye mer intressant å høre på en måte på dine perspektiver, altså du som har koreansk bakgrunn, hvordan du opplever det det er egentlig det som har noe å si, men liksom grunnen til at jeg svarer ja på spørsmålet er liksom mitt inntrykk og det jeg ser og det jeg leser og det jeg har klart å edukere mig selv på, så er den en i media, og da synes jeg det er godt hver gang man ser noen som bryter som er annerledes enn de som vanligvis får komme frem i media og i tv-serier men så er det jo på en måte føler, det er jo ikke på min plass att si at ja, detta er liksom fantastisk, dette trenger man for det er jo ikke noe som på en måte berører mig personlig på noen måte, men likevel så synes jeg det er et problem i media att minoritetsgrupper er underrepresentert, og da blir svaret mitt ja på et spørsmål om jeg synes det og om jeg tror det kan motvirke diskriminering av den minoriteten som får slippe til. Da.
1: Ja, og, og jeg tror egentlig alle som sitter her er, er helt enige at det er, jeg tenker egentlig ikke på det som minoriteter i den forstanden. Jeg bare tenker at det er utrolig viktig for oss så kult for oss å se innhold som ikke bare er engelskspråklig, som ikke bara er produsert i Hollywood. Mm. Så det er jo det mangfoldet det handler om, at vi bare får ulike kulturelle inntrykk. Men når det er sagt, så er det jo klart Squid Game, hvor koreansk er det? De har jo en veldig stor, de er veldig gode på å lage så, altså serier. Den koden har de knekt selv. Og så er jo denne laget veldig etter en Netflix, eller den passer veldig godt inn i en klassisk Netflix-mal også. Da. Så jeg finner egentlig ikke så mye, Korea i Squid Game?
2: Nei, og sørkoreanere og sånn sørkoreansk kultur og sånn, det er jo veldig sånn etter boken, mye av det da og Hollywood-boken egentlig, det er jo eh, hva heter den forfatteren som har skrevet en del um, filmteori som uh, um, Save the Cat, som er ett princip da, for å lage en protagonist liksom helten i historien, som må du bare vise et av at han redder katten og i den serien så er det jo altså så skamløs at han hovedrollen redder jo, en, altså ge mat til en katt, så såpass bokstavlig har man fulgt liksom filmteorien då så altså, mm -hmm. det är ju på, på alle måter den följer ju alla dramaturgiska regler, spillregler och Ja, den är
1: väldigt klassisk.
2: men den serien er også uh, kritisert en del för att vara väldigt våldlig och för att vara våldsforhandlingar på sitt bästa och sitt värst på sitt värste egentligen. Eh uh, och flera menar att uh, den är lite for våldlig. Vad tänker det om det?
1: jeg kan bare svare på meg selv der og det er det du vil jag ska gjøre <laughs> men jeg, jeg er jo litt sensitive på akkurat det med vold så jeg må ofte snu meg bort jeg, det, jeg, for meg er jo ikke det styrken da, i serien Mm. Um, men det är ju en chockeffekt då som gör at du dras vidare så det är ju kanske ett et billigt virkemedel uh, på den måten.
2: Ja för det är det uh, Axel Kjelland uh, hos mm. det i Morgonbladet också. jeg tyckte han var väldigt sträng det var <laughs> men men uh, men uh, har ment att det är inte fördina bra folk ser den och så tänkte jag okay, han har i alla fall ingen tillit til publikum, i publikum som alla tar fel. Du vet ju varför du liker den serien här för den är inte bra. Men utansett uh, ehm uh, först till det spörsmålet till dig. Vad ja. syns du ju om med våldliga virkemidler?
0: Mm. Eh uh, jeg tenker må være rom for det i tv-serier og filmer. Jeg har ikke sett ferdige Squid Games ennå. Jeg har faktisk hengt litt etter det. Jeg har bare kommet med episode 3. Så jeg synes det er litt vanskelig å si liksom akkurat hva jeg synes om den serien og bruken av vold der. Men liksom det har sett basert på de to første episodene så er det nok mer vold i den serien enn det jeg foretrekker å se på. Jeg synes det er, jeg synes det er ukomfortabelt. Jeg liksom skvetter til liksom den der en av de første scenene når de liksom er i gang med å spille første gang da og liksom skal ha rødt og grønt lys og gå fremmer og bli skutt. Så liksom det, jeg liksom og så fann hver gang en blir skutt Og det skjer jo noen hundre ganger den, Eller 205 ganger For å være nøyaktig i den første, første episoden Og det synes jeg er ubehagelig. Så om jeg skulle ønske det var mindre vold å se personlig Ja, men at det er et virkemiddel man velger å bruke Det, det skjønner jeg jo att till dem. Ja.
2: Men men det är lite bak til det med antiracism och så så är ju en serie hvor man fremstiller koreaner som gäldslavar med extrem desperasjon efter pengar eh med lيترot i verkligheten vill jag mene alltså för många och det är hög gäld och rå kapitalisme men, og, men så fremstilles de som det er stort sett dem vi ser og så, det veld, og så blir de jo skutt i ja, hytt og pinne og drept og det litt sånn menneskelig gjort hvordan tänker du på det i antirasistisk lys, Simon Bonnevik?
0: Ja, det er veldig interessant og det var liksom nettopp det perspektivet der som gjorde at for meg, når jeg får man när generellt fått ett spörsmål om representation i en tv-serie så vill jag ju nästan alltid se si liksom gäste yes, fantastisk. men akurat det perspektivet har gjort att jag liksom åt att om för liksom kunde landa ner på ja eh men jag har av den uppfattning av på mode oavsett hur man fremstiller en gruppe så er det bra å få opp representasjon, så lenge på måte, gruppen kan stå innenfor det selv, og de som har stilt opp vet jo hva de er med på, og da tenker jeg det er veldig bra. Altså, vi har jo sett den samme diskusjonen tidlig, når det for eksempel kom til Tangerudbakken. Da var det mange som syntes det var problematisk på måten de ble fremstilt på, og noen vi ser si at de ble latteliggjort, men det var jo noe de ønsket å delta på selv, og ønsket å komme på en måte i lyset på den måten, og da, da, tenker, da synes jeg at det alltid er bedre med representasjonen, ingen representasjon så, så det er ett väldigt intressant perspektiv men etter å ha tenkt litt og reflektert litt så har jeg landet ned på at ja, jeg synes det er bra at det er en sånn serie som kommer frem mm.
1: og det er mulig jeg tok budskapet i den um, reportasjen på nyhetsmålen litt sånn uh, for bokstavlig men jeg, jeg, tek, jeg tok ikke umiddelbart det budskapet med att dette vill øke forståelsen for asiater eller koreanere for jeg, jeg finner ingen likhetstrekk der men ska jag lyfte blicket lite då från eh när jag har sett någon andre koreanska serier som ligger på Netflix och så har ju det väldigt många i Norge sett Parasite um, den filmen så är det ju i en ting som man kan se si går igen och det jag synes är intressant och det är klassperspektiva. Ehm um, alltså det är uppenbart att de store sociala olikheterna i, i Sydkorea eh uh, är nog väldigt många upptatt av eh uh, och att det är en korrupt elit syns också vara ett sån genomgående tema. Det kommer faktiskt inte så gott fram i Squid Game så här men, men hvis man ser andre serier eller filmer då så så är det väldigt sån genomgående då. Det synes intressant.
2: Du har skrivit flere böcker om Korea og nevnte at du ikke kjenner igjen verden. vad er det vi mangler av koreansk kultur, representert i koreansk kultur som kommer til Vesten da?
1: vi mangler vel ganske mye. Når vi snakker om Korea halvøya, så er det jo den nordre delen som får mest oppmerksomhet, Nordkorea, og man ser på Nordkorea et krigsperspektiv, og så tenker man at Sør-Korea har kommet veldig langt og et mye bedre samfunn, og det er det jo, for det er jo selvfølgelig ikke et diktatur hvor folk sulter eller lider nødbar, så det skapet er satt ettertrykkelig på plass, men men hvis man ser nærmere på sør så er det, som sa, det er et land med stor sosial ulikhet. Det er et land hvor selvmordsraten er veldig høy. Um, det er et veldig, sånn, prestasjonssamfunn, hvor det er lett å falle utenfor. Um, nå følte jeg at jeg snakket meg litt bort fra spørsmålet. Ja. Nei, nei,
2: nei. Er, jo, men liksom hva vi ikke får ja, ja, vi vi ikke representert var, ja. da, i disse historiene.
1: Det er jo noe med, med den selvmordsraten... Noen vil kanskje tenke at det ikke er problematisk, men det kan jo også være et symptom dette med at så mange unge sørkoranske kvinner tar klassisk kirurgi. Jeg husker at noen og hva var fantastisk med Juna Kim, som er en veldig berømt uh, kunst... Hva er det høter? Sk uh, skøyt.
2: Skøytekunstløper? Ja. ja. <laughs> det er fredag etter min da. Ja, heter jeg vel, skorten. Ja, ja, hun,
1: hun var ut veldig dyktig der. Og, og noe av det liksom, flotteste de fikk fra med henne var at hun ikke hadde tatt plass til kirurgi. Mm. Uh, og det, jeg vet ikke, det var vel sånn en rar ting å trekke fram, ja, tenker jeg ja,
2: absolutt, ja det er et wow, det landet der, det er litt av ett press på alle fronter med arbeid og skjønnhet og ja. prestasjon ja kapitalismen på sitt bästa på en måte för all den tiden har de länderna har utvecklats så fort og mm. på sitt allra värste också som man ser.
1: Mm. Och så är det det får man ju lite fram i serien at det är ett ganska rasistiskt samhälle också. Eh han främmedarbetaren har ju inte en levejukke i de goda kor i i Sør korea Eh man är ju väldigt upptatt av eh, eh ja eh, det koreanske da, eh, det kan grense til litt selvgodhet også, den fortreffelighet med den økonomiske fremgangen de har hatt etter 2. verdenskrig, som kanskje ikke bare skilles at de har gjort en så mye bedre jobb enn alle andre. Det har jo vært en eh, store lån, hjelp fra USA og så videre in i den suksesshistorien.
2: Nettopp for det er, jeg vet ikke om du har kommet i, det i Squid Game enda, men... men men jeg synes egentlig den har en ganske sympatisk fremstilling, i hvert fall hvis man ser hva regissørene har prøvd å vise med disse scenene, og hvordan de forholder seg til den ene utenlandske rollen i denne serien, har du kommet til? Nei, det var bare ikke... Jeg
0: har ikke kommet meg nok nok for se det, men det er, liksom, det er jo vanskelig å ikke få ting spoilet når man leser media, og jeg leser liksom alle debattene som går om Squid Game, så jeg har jo fått ganske mye spoiler av hva som skjer underveis, så litt mye spoilere, det går helt fint. Ja.
2: Men det er i hvert fall først nå man ser at både det koreanske fotball her i landslaget for svarte spillere, og, og man ser det i film og sånne ting. så det er jo... 30 år etter Norge, men på vei ett. eller annet
1: mm, en av disse andre sørkoreanske seriene hadde til og med et lesbisk forhold. Inni, som en del av, Kammerpiken? Nei, Mine. Nei. Ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale den. Men...
3: <laughs> Bra, da kan vi gå over til dagens siste tema. Helt unik skrev The New Yorker om den store norske kunstneren Nikolai Astrup, da hans bilde ble vist i USA tidligere i år. The Wall Street Journal kalte utstillingen for et must Boston Globe kalte de to avisgigantene for Nikolai Astrup's cheerleaders Og nå kommer utstillingssukseen Nikolai Astrup endelig hjem til Norge Og da selvfølgelig hit til Kode i Bergen Med over 100 grafiske og maleriske arbeider er dette den største Astrup-utstillingen i Norge på lenge Det kan du ikke gå glipp av besø kodebergen.no å for mer informasjon.
2: Redakteuren i det feministisske tidskrifte alltså Ida dag Eliasen Koker nekkter og følle den presstiske bibeln væ varsomplakatten på ett punkt. Det handler om så såkalt samtidig i møtegåelse som ger den kritiserte parten en rätt till å forsvare sig. Men burde selv angivelige voldtektsmenn som i dette tilfellet får lov til å forsvare sig i mediene, Sunn Heidi Sabet? Ja. Og hva mener du, Simen Bonovik? så ja. Her blir det jo i pressetisk kutime viktig å nevne i alle fall en ting, og det er at Ida, Ida Eliassen-Kokor er ikke til stede i studio, så jeg har i hvert fall forberedt meg med det som er av informasjon på nett. Dette er jo en offentlig debatt som vi diskuterer eh, som, av info som finnes der ute allerede, og har med meg noen av argumentene som vil argumentere mot begge dere egentlig. Du sier eh, ja. Hvorfor det, Her, Sabi? Eh,
1: jeg kunne aldri tatt jeg mig meg å en sak uten at eh, enten det er en antatt gjerningsmann, eller det er en politiker, eller en ordfører som utsettes for beskyldninger, ikke får muligheten til å svare. Det er, det er ikke bare et sånn pressetisk pliktløp heller, men det handler jo om at jeg, er, jeg vil gjerne vite kjenner vedkommende seg igjen i disse beskyldningene, eller ser det helt annerledes på saken. Det vil jeg som journalist, det er en journalistisk nysgjerrig på. Sånn at eh, jeg, jeg skjønner eh, veldig godt hva Ida Eliasson, eller tror jeg skjønner vad hvert fall, eh, hva, hun, hva hun sier. Fordi at, eh, på en andre siden så har jeg også som både journalist og reportasjeleder stått opp i situasjoner hvor Eh, hvor folk kvir seg da for å fortelle eh, stå frem i en sak og det er ikke nødvendigvis over, bare det dette begrenser seg til men det kan være at de skal, ved, skal han andre, skal hun få lov til å si noe også Fordi at de føler at det vil rokke ved deres historie eh, men svaret til det er alltid ja
2: ja, men det, dette, det er jo egentlig hovedargumentet til Eliassen Cochrane her også, og ikke bare fordi at det vi råkke ved deres historie, men nå er det jo alltså så alvorlig at sant, det er jo et, forhold, et kjipt forhold mellom disse to annivlige, og man ska fremprovosere kanske mer konflikt mellom to mennesker som har dette forholdet. Skal man da snakke med vedkommende altså?
0: Ja, jeg synes det er en presset etisk forpliktelse. Eh, altså som har vært nevnt her at det gjør det også en bedre sak. Tyngden er bedre hvis man har fått oppfylt den retten til umiddelbar i, i mørtegåelse, og det synes jeg man skal. Men jeg tror det gjør saken bedre, men så synes jeg også det en pressetisk forpliktelse, fordi um, ja, saken er rett og slett ikke den tyngden bak seg, hvis man ikke har fått begge perspektivene på det. Uh, og selv om man i, i sånne tilfeller, hvertfall jeg, alltid, uh, altså, det, er jo, det, er utentil, det er jo ingen till om vem som har min sympati, i denne saken, men det betyr ikke at man også skal, på en måte, den andre må jo få lov til å forsvare seg, altså det er på en måte sånn er det i domstolene, og sånn er det i media, da. det er en bra ting, sånn er det i samfunnet vårt, og Uh, ja, jeg, jeg tenker liksom ja, veldig mange andre saker da, hvis man ikke skal ha rett til å så det skummelt og selv om det, er, selv om det er ubehagelig, og jeg skjønner at det er fryktelig, fryktelig vanskelig, um, men, men det er nå en gang sånn som det er, uh, som media som fungerer og som bør funke i Norge tenker jeg, så da synes det er helt riktig at man ska få møtegåelse. Uh,
2: hun skriver man har en enorm gruppe med mennesker som ikke får komme frem med historiene sina, hvis vi skal høre på hver varsom. En av ti norske kvinner opplever voldtekt, sier hun, og det en av ti norske kvinner har underregnet seg frem til at ja, det gjelder veldig mange hundret eh, tusen faktiskt. Så ehm hur menar alltså att at punkter med på i hindra att en stor grupp kan komma fram med sin stämma som jo är prästens uppgave så här snackar man om att øh, hans i detta tillfälle øh, rätt till att komma med ett till svar samtidig i eh vill då hindre folk i och i det hela tatt främja den første kritiken da, på mot. måte. Og hva skjer da? Vil ikke det virke mot sin hensikt egentlig? At man ikke får historien i det hele tatt, hvis vi da snakker om det journalistisk og nysgjerriget.
0: Ja, altså, jeg skjønner jo veldig godt det argumentet og at det spørsmålet stilles. Eh, men jeg tenker likevel at eh, hvis argumentet skal være at for at eh, denne skal tørre uttale seg, som må person Altså, hvis personen A skal få lov til å seg, så må person B ikke få lov til å uttale blir det på en måte en sånn sirkel hvor, selv om det er en som har sympatien min og en annen ikke, så blir det fortsatt presseetisk det samme som ligger til grunn, da. Det eh, kan det forståelig hva jeg prøvde å få frem der, men, men eh, ja...
1: Mm. Ja, det, det er En ting er at man liksom Hvis man forholder seg til Hver varsomplakaten som ligger veldig sånn dypt Forankret i, i norske redaktører Og journalister Så det, det er ufravikelig På den måten Men men jeg kommer også tilbake til det Med den den journalistiske drivkraften er jo å prøve å forstå hvordan kan to mennesker oppleve noe, en situasjon så annerledes, for eksempel. Uh, ja, den, ja, det, det handler ikke bare om sånt, at jeg må krysse av på den boksen for 4 14 på hver varsomplakaten. Det handler også om et sånt, oppriktig sånt, søk etter å forstå. Mm.
0: Altså, jeg må bare skytte inn liksom, som, som liksom, både politiker og snart medieviter. Så så är det liksom många av argumenten som man brukar då för att gå veck fra eller förbryta vär vär som plakaten är ju att man må få fram historien på voltekt och man måste få några antal voltekter som sker i samhället och det är helt enig i altså, det är många politiska tiltag man kan iverksetta men jag tror ju lösningen på att alltså för exempel samtyckelösen kommer jättebra men jag tror ju lösningen på det är eh, att bryte den pressetikken man är enig om och är förpliktad på här i Norge då det tror jag blir att starta lite fel ändå
1: det er ingen tvil om at det er jeg, altså, jeg tror intensjonen her er at vi, det er så mange saker som faller utenfor domstolsapparatet eh, mange saker blir ikke anmeldt eh, det blir ikke fellende dom og så, hva med disse historiene da, fortjener det de bli løftet det, det er lett å sympatisere med mm. den ambisjonen eh, men eh,
2: ja det, Men kan ikke mediene bidra litt til det da i en så viktig kamp?
1: Hjelpe litt til med en god sak, og så fravike prinsippene.
2: Ja, det virker som om mange mener det.
1: Ja, nei, jeg synes ikke det er en god idé.
0: Nej ikke heller. <laughs> uh,
2: men uh, i dette tilfellet da, Sunn så mener jo uh, Ida Eliassen Koko da, at uh, tilfellet er anonymisert godt nok, og da gjelder jo ikke uh, samtidig møtegåelse på samme måte.
1: Ja, her er, det, her er jeg ikke enig med, med Eliassen Kåker i det. Hun har kjørt, jeg leste gjennom saken før jeg kom i studio, så her er jo alle casene med fullt navn, som hun selv har liksom argumentert for. Og det er mulig å, å, å liksom lese informasjon ut av denne saken, noe med relasjon mellom offer og antatt gjerningsmann, hvor de bor, og så videre. Eller hvor han bor, og så videre.
0: Og hvor reell en anonymisering faktisk er vil jo alltid være en diskusjon. Det er jo i flere, altså i veldig mange, dette blir jo litt mer generelt da, men i veldig mange mediesaker så, så snakker man på en måte om at ting er anonymisert men i mange tilfeller så vil det for eksempel fortsatt være fullt identifiserbart for et lokal miljø hvis det har skjedd et spesielt sted. I mange tilfeller så vil det være identifiserbar informasjon i spesielle politiske miljøer, nei, i spesielle miljøer, og det har jeg selv sett i politiken at det har vært mediesaker som har vært anonymisert hvor offentligheten på en ikke ska veta vem det är. men fordi jeg själv är inne i det miljön så skönjer jag likväl vem den saken handlar om.
1: Det är ett väldigt gott poäng det var egentligen dit jag ville men det var väldigt bra att du formulerade det, det var så bra.
2: <laughs> men men hur ska pressen förhålla sig till det? Det är ju helt omöjligt, eller inte sant? Alltså med att familjen til Vetkomnu som begick de här Kongsberg grusomheterna visste ju det fort. Vänner, nabor, visste ju fort vem det var snack om og mange andre saker. Hvordan skal pressen forholde seg til det da, når det gjelder anonymisering? Noen vil jo alltid skjønne hvem det gjelder.
1: Vi må, pressen må ta sine egne publisistiske avgjørelser og for eksempel da i tilfelle Kongsberg så går man hjem noen av de samme eh, prosedyrene for å om eh, man ska eh, identifisere gjerningsmannen, og her var det jo et forhold som talte for det sant? Mm. alvorligheten i det han hadde gjort eh, eh, det at han erkjente forhold
2: jo, men det var kanskje bare et dårlig eksempel hvis, hvis det er et tilfelle da hvor man fortsatt skal anonymisere um, så er det jo det er jo en såkalt identifikasjonstrapp uh, som Nils E. Øy har uh, utviklet også, som er sånn hvor, mange, eller sånn hvor anonymt du kan snakke om noen da uh, hvor uh, navn egentlig er ganske langt nede, fordi mange heter det samme og sånt, mens bilder av huset så nærmer du deg veldig identifisert uh, og uh, hvordan, at noen kan kjenne igjen noen og sånn, hvordan skal pressen forholde seg til akkurat det, hvis det er en sak hvor man helst vil anonymisere noen?
1: Da kommer det jo litt an på hvor mye informasjon du gir ut i saken, sånn at i dette tilfellet her, så blir jo graden av anonymisering tatt ned, ved at caset står frem med fullt navn og bilde. Da er det jo, som du er inne på, Simen, sånn at det er mekanismer i lo lokalmiljøet som fort vil vite hvem dette er. Og da, ja.
0: ja. Jeg tenker det er veldig forskjellig selvfølgelig med å være det eh veldig forskjellige vurderinger som ligger til grunn fra sak til sak om i hvor stor grad man skal anonymisere. Eh, men men jeg tenker og jeg vil ikke snakke liksom ha god grunn ikke snakke om virkelig konkrete saker saker sikter til, men innenfor politikken så har det jo vært noen saker som har vært på en måte avstøtning eller man har tatt opp problematiske forhold og så har man skulle anonymisert fordi vet kom ikke har på en måte eller er uenig i fremstillingen og så har ikke anonymiseringen vært, vært god nok altså, da, da snakker jeg ikke bare om at liksom den som står den personen er, har klart å skjønne hvem det er, men hele det politiske miljøet har klart å skjønne hvem det er snakk om eh, når det egentlig ikke var intensjonen fra, fra media heller så, så det, det er viktig å ha en hvis man først går for att en sak ska være anonymisert i så stor grad, så må man faktisk følge det opp och det ikke, ja, man må, må kanskje tenke litt nytt da, så går det liksom, på en måte før man publiserer, kanskje teste hvor god er denne anonymiseringen. Mm.
1: Så er det, ja, vi kommer tilbake til dette, at, at det blir bedre saker, slett, av at, av mm. at alle parter kommer til ordet. Det er en måte å kvalitetssikre saken på. Det er også en måte jeg, å styrke troverdigheten til hele saken. Eh, og så er det sånn at ja, det er ubehagelig å stå frem det är obehagligt skulle fortäl om något så allvarligt som övergrepp men det er også kostnaden da, at du må tåla kontradiktion har det finns ingen annan lösning på detta men jag uh,
2: men hvordan hur det, det spiller ut på samtidigt mötegåelse då detta med anonymitet
1: jag alltså uh, när jag bara snackar fritt att ja. at, uh, vi själva om det er anonymiserat så kontaktar vi ja. for i samtidig møtegåelse så. så det er ikke sånn at selv om vi ikke har uh, anonym selv om vi ja.
2: Ja, jo men slik jeg forstår det så er det i hvert fall sånn at hvis du anonymiserer godt nok så er det jo på en måte ingen som har kritisert godt nok heller til at de uh, uh, må har krav på samtidig møtegåelse, da?
1: Jo, men det kommer an på hvor langt det går i beskyldningene. Når det er så alvorlige beskyldninger som det her har snakket om, for eksempel voldtekt, så, 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 skal, så mener jeg at samtidig møtegåelse er det rett uansett. Sånn at øh, vi vil, vi vil sekke oss langt for å kontakte de som er blitt beskyldt for noe, og det, det har vi gjort også mm.
0: Ja, så jeg jobber jo ikke i noen redaksjoner Jeg har aldri vært journalist heller Så sånn det på en måte veldig vanskelig for meg Å gå helt ned i detaljene Men liksom fra et litt sånn medievitenskapelig perspektiv da, Så tenker jeg at eh, Jeg vil ofte tänka at det er en stor fordel Å strekke sig så langt som mulig For å få til eh, en samtidig møtegåelse På en eller annen måte Så blir
2: det siste stor fra Saabe
1: Ja, og så handler det jo også om Og, og det høres hardt og kanskje kynisk ut, men man har fortsatt et ansvar for å kontrollere fakta og opplysninger i saken. så sånn at selv om vi lager en sak hvor det er full anonymisering, ikke noe navn og ikke tid eller sted, så har vi ett ansvar for å kontrollere historien, og det gjør man blant annet ved å kontakte den som blir beskyldt for noe.
2: Og med det har jeg lyst til å si tusen takk for besøket Sund Heide Sabø og Simon Bondovik.
3: Du hører på etikk og askere!
2: etik og estetik er tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det er bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonnere på etik og estetik der hvor du hører på podcaster, det være sig på Spotify, Soundcloud, Apple Podcaster, Google Podcaster, eller hva enn. Jeg vil også oppfordre dig til å bli medlem i Facebook-gruppen Etikk og estetik et debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til å diskutere de temaene som opptar podden vår og som optar subjekt da. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter-André Hegg enda en gang for innsatsen med å lage denne podcasten og til fritord som har gitt støtte til etik og estetik og til kulturrådet og fritord som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!